0: はいすいませんちょっと機械のことですけどでも本当にいつもお嫁のことまた私たちのことを覚えていただいて本当に感謝です。特にさっき小矢先生小谷さんから、えっと、の異論の中で新任選挙師新しい選挙師が。入国できることも本当にすごく感謝なことです3月から今まで大体9人の新任選挙士が入国してそして子どもたちも5人が入国しましたそして7月20日また10人の選挙士と11人の子どもが日本に来ることが予定していますだから続けてその選挙士たちの生活が日本の生活になれるまでぜひ続けて祈ってください特に子どもたちが日本の学校とか日本の生活について慣れるまで時間かかるということでぜひ祈ってくださいそして今日とまた一緒に神様の御言葉を考える時間を与えてくださることもとっても感謝です今日のテーマは「光になる」というテーマです昨年の夏休みの間ホタルを見るために雨量群ルマタ町のホタルの里を訪ねてきましたじゃあパワーポイント、はい、どうやって数えるかわからないですが掲示板に昨晩は500匹のホタルを確認したという掲示がありましたたくさんのホタルが自分の光を点滅さ,れ点滅させながら美しく輝いている光景を見ていると温かい感動的な気持ちが心の中に湧いてきました輝いている光は暗闇の中に強い光が現れたような目を開けていられないほどの眩しい光ではありません柔らかくて高やかな緑っぽい光ですその柔らかいやわらかいやわらかい光を持ったホタルたちがあちこち飛んでいる姿は私たちに平安な気持ちを与えてくれますある見言葉が思い出されましたさっき司会者から読んでいただいたペテロの手紙第一特に二章九十節を思い出しましたししかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄養をあなた方が付け知らせるためです。その御言葉がとても有名だと思います。でもペテロが示している驚くべき光がどういう光なのかはっきりとは分かりませんが眩しいほどのものではなく平安を与えるものではないかと思われます。聖書に書にいいいてある救いというのはのは闇中から平安があるる光に入とということです確かにこの世界の国々の状況を見れば見るほど暗闇のような物事がすごく多いのではないでしょうかそして暗闇といえば示しているのは罪または罪の結果です私たちクリスチャンの使命は神様か神様からいただいた闇の中から平安がある光に入るという素晴らしい体験を他の人々に付け知らせることです。ペテロが語っているのは私たちがそれを付け知らせるため神様から4つの身分をいただいているということです。選ばれた種族王である祭祀聖なる国民神のもととされた民という4つのアイデンティティですペテロがここで話しているのは彼自分の創作ではありませんつまりそれは彼が作った言葉ではありませんそれは、猛ーセーが神様が命じられた言葉をイスラエルの長老たちに示した時の言葉です。出エジプト記19章、4節から6節お読みいたします。あなた方は、私がエジプトに知ったこと。また、あなた方を、わしの翼に乗せて、私のもとに連れてきったことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからあなた方は私にとって祭祀の王国聖なる国民となるこれがイスラエルのラにあなたが語るべき言葉である。あなた方は私にとって最子の王国、聖なる国民となる。最子の王国、聖なる国民というアイデンティティは神様から直接私たちクリスチャンに与えてくださるアイデンティティです。それは教職者だけを示しているのではありません特にペテロの手紙第1、2章9節を読むと、全ての信徒が王である祭祀という役割を務めています。祭祀の王国というのは、その国の国民、一人一人が祭祀であるということです。それは身分ですが、役割を果たしているからこその身分ではありませんあるいは警察や弁護士や看護師という職業の身分ではありませんそれは国民のような身分であるということです今日の箇所から2つのことを一緒に考えてみたいと思います1番目は「聖なる」ということについて2番目は「最初である」についてまず「セなラル」ということについてですここの「セなラル」というのは頑張れば到達するとか得られるものではありません分別される選ばれるということを示しています私たちは神様のものですから清いと認められますそれは神様の一方的な恵みであり憐れみなのですペテロの2章の中でそういうメッセージを語っています実はイエス様の教えを見ると頑張って律法を守ることはとっても良いですが完全になりたいならそれだけでは足りないのですもし聖書を持っているならばぜひマタイの福音書19章16節から22節のところを開いてみながら一緒に考えましょうマタイの福音書19章16節から22節そこである聖霊とイエス様の会話を書いてあります私今読むのは20節から22節のところですねこの精霊はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまた欠けているのでしょうかイエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってこなさい。精霊はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った多くの財産を持っていったからであるこの前の話はその精霊も全ての立法を守りました全ての立法の要求を満足したではないかという話がありましたんですけどでもイエス様から言ったのは「完全になりたいなら私に従ってください」ということです。「完全になりたいなら必要なのは恵みを受け入れられる心です。「完全になりたいなら必要なのはこのようにあるたくさんのものを持つことより天に宝を持つことを望むという心ですそしてイエス様に従うことが重要ですその精霊は自分が持っている多くのものつまり多くの財産や能力そして権力を手放すことができないので悲しみながら立ち去りましたなぜ多くの財産や能力権力手放すことがそんなに難しいのかというとその財産能力権力を通して自分の力で何かを達成するという高慢感のせいではないでしょうか自分の努力を通して何かできるという考え方はただの恵みを受け入れることの一番大きなざまものですけれども、多くの財産や能力、権力を持っている人は救われないということではありません。イエス様が弟子たちにこう言いました。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。難しいには難しいですが、神はどんなことでもお的になる方です。ただ私たちは、もっと謙遜にならないといけないのですさらに続けて次の箇所を読むと注目すべき点が目に留まりましたその16章のところで弟子たちは吸ってる大会みたいなことを行っていると感じました弟子たちはイエス様の教えを理解できなく自分の希望が叶うと勘違いしたのではないでしょうか?「捨てる大会」という言葉は私が作った言葉ですがそれはペテロが意味していることではないんでしょうか自分が全てのことを捨てて一番偉いということを言いました。19章の27節そう書いてあります。その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください。私はすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私は何をいただけるでしょうか。その精霊は捨てるのはできないということからペテロの答えは自分がすべて捨ててそして何がいただけるのかということを考えています。ペテロは自分は他の誰よりも多く捨てているので他の誰よりも多くもらえるはずですよねと言っているのです。とってる大会とか「奉仕頑張る大会」とか「クリスチャンネキ大会」などは意味がないことだと気が付きますが他の人と比べてみたいという癖はなかなか直さなくなお,さな,なおさなないかもしれません。マタイの福音書を読むと弟子たちのそういう姿がよく見られます。マタイの福音書18章1節その時弟子たちがイエスのところに来っていった天皇御国では一体誰が一番偉いのですか?」。弟子たちが感心しているのは賞をいただく誰が一番偉いということですね。イエス様は弟子たちの心を分かります。そしてイエス様は一体何を弟子たちに教えたいのでしょうかそれを理解するにはもっと先の展なくまで読む必要があると思います。特に18章から20章、16節までが一体誰が一番偉いのですがどういう質問に対する答えではないんでしょうかこの部分を読めば未国の基準は権威でも知識でも労力でもなくただの恵みと憐れみだということがわかるようになると思いますその精霊の会話もそういう答えの一つ部分ではないでしょうか。この段落の最後の部分は武道園の道路者の例えと言われています。これはすごく有名な箇所で,です。何が有名かというと、の難しさです今日詳しく見ることはできませんが、収六説に注目したいと思います。このように、後のものが先になり、先のものが後になります。実は、マタイの福音書19章30節でも同じような言葉をイエス様が語りました。しかし、先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になります。この箇所はとっても大切なこと。道が予約されています武道園の灯籠者のたとえの最初のところは日0章の一節ですねなかなか19章の30節を読むことがしないままで日0章の一節から続けて読んでそして16節はそ,のそれは最後の要約だと思いますが実は19章の最高のところも同じ言葉が書いてあります。加工のようにとっても大切な中心メッセージやテーマを示していると思います。武道園で最初から働いている人は不満を持っていったので、その主人に文句を言いました。その主人は不公平だという意見です。なぜかというとう働いた時間の長さによって評価すべきであるつまり長い時間働いた者は短い時間しか働いていない者より多く賃金をもらえるはずだと考えたからですしかし主人の役職は朝早くから武道園に入って働いた人も浴衣最後の最後に入り、少ししか働かなかった人も、賃金は同じよう、同じということでした。救いや天国の約束も同じです。クリスチャンになって、長くても、短くても、あるいはたくさん奉仕をしてもしなくても、約束されたものは同じです。誰が、し誰かより偉いということはないのですここで質問ですこの物語の中で文句を言っている人は月の日またこの葡萄園に働きに来るでしょうか来ないでしょうか来ない人もいるでしょうねなぜかというと主人は不公平だと感じているのですから行きたくないよと思ってしまう可能性が高いと思うからです私たちにもそういう思いに襲われる可能性があります長い間奉仕をしたのにとかです奉仕の苦労ばっかりを数えるではなく恵みに目を留めることは止めることを高いに覚えましょう逆に最後の最後に武道園に入って働いた人々は次の日早くから武道園に入り喜びと感謝を持って働き始めるのではないでしょうか素晴らしい恵みを体験したからです私たちもよく神様からの素晴らしい恵みを数えましょう光になるということは光を比べるととといいううここでででははありません争うことでもないはずです光になるというのは聖なる国民というアイデンティティを表すことです聖なる国民というアイデンティティは神様が直接私たちクリスチャンに与えてくださる身分ですから比べる必要がないのですそして光を隠す必要もないのです。私たちが神様の福音を受け入れると心の中、そして行動や選択が少しずつ変化していきます。その変化は光によるものです。何かをしようとするとき、何かを語ろうとするとき、私たちが霊的に成長すればするほど物事に対する考え方や態度がこの世の価値観から聖書の価値観に変わっていくように見えます。2番目2番目は最してあるについてということです。最してあるというのは神様と私たち人間の間のつながりです。クリスチャンであってもなくても誰かを私たちを通して神様について聖書について福音についてもっと理解できるように導くことが導くことができるということを示していると思います周りの人々に福音を伝える福音を見てもらう聞いてもらう知ってもらうということですまた最新の仕事は神様の見心を探すことでもあり神様の導きを確認することでもあり人々を神様の見前に連れていくことでもありますある香港の教会の証を皆さんと分かち合いたいと思いますそれはその教会が新しい教会堂を買いたいと願っている時期の話です人数が増えてその時の教会堂の広さでは対応できなくなったので新しい教会堂を買おうという話が出たのです<笑>そして良い物件が現れました教会員が大きく2つの違う遺言に分かれていることが分かったのでそれを解決するために遺言交流会を行いました意見交流会の場でまず買おうという意見を持っているある姉妹がこのように歌えました教会加工の部屋がとっても狭いのです教会加工の時間帯にその部屋に入れば多分必ず子供のあるいは誰かの体を踏んでしまうでしょうもう限界です子供のために早く新しい教会堂を買わなければいけないのです。その姉妹が話し終わった途端、同じ意見の兄弟姉妹の大きな拍手がありました。次にもう一つの意見を持つ兄弟がこのように歌いました。新しい教会堂を買うことはとっても良いですが、今回の物件は顔には高すぎるのでそのお金を宣教の働きに使えば神様に喜ばれるでしょうそしてあらゆる地域の必要や海外の含めた宣教の支援など数え切れないほどの可能性を並べましたその兄弟が話し終わった途端同じ威厳の兄弟姉妹の大きな拍手がありました大騒ぎになり話せば話すほど対立の気分が熱くなっていますそこで主ク牧師がその遺変交流会を中止させましたそのまま継続すれば交流会ではなく喧嘩になってしまうという判断をしたからでしたそして次の日曜日、祈り会を行いますと言いました。どんなことについて祈りますかとある教会員が聞きました。もし新しい教会堂を買うための祈り会ならば私は参加しないです。すると対立する意見を持っている教会員がもし新しい教会堂を買わないでそのお金を選挙の働きのために使うための祈り会ならば私は参加しないですと叫びました対立はさらに強くなってしまいましたその時主任牧師が重く言いました来週の祈り会は悔い改めのための祈り会です私たちは一人一人神様の御前に行き教会全体の悔い改めのために祈ります私たち一人一人神様の御前に行き教会全体の悔い改めのために祈ります次の週祈り会が始まる前にほぼ全員の教会員が来ました交流会より多くの人が参加しました。教職者をはじめ、父々たち、高齢者、若い夫婦、青少年たち、みんな、真剣に神様の御前に悔や改ための祈りをしました。自分の意見を言い張ることより、神様の御心を探し、神様の導きを求めることが一番大切だと、られたのですその教会の主輪牧師のリーダーシップは素晴らしいです人々を自分の意見に引き込むことではなく人々を神様の見前に連れていくという最新の仕事を忠実に実践していますそれは教職者だけの務め教職者の身の責任ではありません祭祀であるというのはクリスチャン全員の指していますクリスチャン全員も神様の祭祀であるということですいろんな威厳になる可能性が高いということについてコリンド人への手紙第1 12章こういう教えがあります。実際、体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。何かを見るための目と何かに触れるための手は同じ部分ではありません。ですから、違う威言になる可能性が高いです。パウロは続けてコリンドの人々に言いました。九8節。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を揃えてくださいました誓う意見は良くないことではありません神様は体の中につまり教会の中に教会の支持や教職者の中にそれぞれの部分それぞれの意見を持っているそれぞれの背景の中で育ったそれぞれの立場に立っている兄弟姉妹を備えてくださいました。二十節実際部分は多くあり彼方は一つなのです目が手に向かってあなたはいらないということはできないし頭が足に向かってあなたたちはいらないということもできません威厳や立場が違っても同じ体に属するのです。神様に従い神様の指示によって働きます。大切なのは神様の御心です。大切なのは神様の御心です。そして25節それは体の中に分裂がなく骨格部分が高いのために同じように配慮し合うためです意見や立場が違っても各部分が高いのために同じように配慮し合うためです教会の中で宣教師し,しつつ教会のそれぞれ背景や背景や立場が違うからこそ違う意見を持っていることがよくありますが大切なのは一緒に神様の御前に行き神様の御心を求めることですホタルの話に戻りたいと思いますホタルの光には意味があるのがホタルの発光は一般的にオスとメスの出会いのためと考えられましたしかしその必要はないはずの産卵の終えたメスさらにはサナギや幼虫卵までもが光を発します最近の研究によるとホタルはお尻を発酵させることによって仲間に自分の居場所を知らせる裸とのコミュニケーションをとっているのだそうです具体的にはホタルは光の点滅によって個体の間でコミュニケーションをとっているということです。教会の中でのコミュニケーションはとても大切なことです。互いに光輝いている姿を確認しながら一緒に神様の御国を開けていきましょうこの開きし地域で神様のために輝きましょう一緒に祈りましょうめくみ深い天のお父様皆を褒めたたえますあなた方は選ばれた囚族王である祭司聖なる国民神のものとされた民というアイデンティティを与えてくださることを感謝いたします。神様、私たちがこの暗闇のような世の中で神様の光をいただいて、そして神様の光に入ることができて本当に感謝いたします。神様、私たちが自分の力でその光を発光することではなく本当に神様の光が私たちの心の中に精霊を通して表しているということが感謝いたします続けてこの地域の中で私たちの居場所のところで輝いていくことができるように助けてくださいまた光である光になるということは私たちの教会の中でコミュニケーションをよくと、よく通ることができるように助けてください。一つの光ではなく、たくさんの小さいな光が一緒,一緒にいること、また一致になってからもっと大きな光に輝くことができるように助けてください。観察つつ救い主、イエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン